Bienvenidos todos a este gran podcast que es el de los superveganizadores por parte del Team Sin Carne, por favor. ¿Qué onda mi familia? Oigan, felices de que por fin sale un nuevo episodio del podcast de superveganizadores. Y de verdad que hoy es especial porque vamos a tener a nuestras superveganizadoras Anita y Maranzi. Entonces, Dios mío, yo ando así de que súper feliz que por fin las vamos a conocer un poquito más que se presenten, que nos den como sus inicios y todo este show. ¿Cómo fue su despertar en el veganismo? Empezamos con Anita. Hola, mi familia. Eh, yo me llamo Ana, Anita, mejor conocida. Eh, tengo 15 añitos y soy parte del team desde el año pasado, 2021, en septiembre 22. Es un camino muy, muy, muy bonito. Estoy muy agradecida de formar parte aquí de la Bella Familia, del Bella Team, y pues nada, soy de México. Ok, Anita, ¿cómo fue tu despertar en el organismo, amiga? Cuéntanos. Sección, sección, respiro. Eh, pues fue el, el año antepasado, en 2020, eh, en diciembre. Yo estaba viendo una serie, una película, no recuerdo muy bien, pero el punto es que preguntaron que cuál era tu animal favorito. Yo misma me lo pregunté. Y dije, mi animal favorito son los puerquitos y las vaquitas. Y justamente estaba comiendo unas costillas de puerco. Entonces sí fue de cómo digo que son mis animales favoritos y me los estoy comiendo. De ahí pues ya fue este proceso de no querer comer más, pero mis papás no me dejaban. Eh, un día me acuerdo que mis papás estaban cocinando, estaban haciendo hamburguesas. Y hablé con mi papá que no podía dejar de comer carne que porque me iba a enfermar. Y yo, sí, ya sé, pero hasta ahí se quedó. Para esto yo no había, me, me había informado en absoluto, simplemente quería ser vegana, pero no tenía nada de información. Eh, entonces ya pasó año nuevo, eh, ya era 2021, y ya estaba con que ya quería cambiar mi alimentación. Eh, un día, justamente en la tarde, noche, ya íbamos a comer, y sale la conversación. Mi mamá me dijo que yo no podía dejar de comer carne. O sea, fue como, no, no puedes, no hay manera en que tú puedas, no vas a aguantar. Y yo como de, ah, ¿quieres ver que sí? Y me dijo, pues mira, hice este, milanesas, no comes milanesa, nada más sopa y ensalada. Y yo, claro que sí puedo. Me subí a mi cuarto y ya me hablaron, bajé y me comí mi sopa. Y como a los 30 segundos que empiezo a comer mi sopa, mi mamá me da mi milanesa, un plato con milanesa y ensalada. Y fue de, te acabo de decir que no voy a comer, ¿para qué me lo pones? Eh, no les voy a mentir, sí me comí mi sopa y me comí un pedazo de milanesa, pero después dije, no, ya no quiero, no está bien. Y pues sí, lo dejé, nada, me comí mi ensalada y le di mi milanesa a mi papá. Y de ahí, pues gracias, y me subí a mi habitación. Y ya fue que me puse como a pensar, eh, más que nada, para esto, yo soy una persona que se aferra mucho como a lo que se promete. Entonces yo traía estas ideas de que quería ser vegana, sin embargo nunca había dicho ya, ya lo voy a hacer. Entonces el hecho de que ya no me comiera mi milanesa marcó como un inicio y un fin. Entonces dije ya, o sea, ahora sí ya me estoy comprometiendo y ya no lo puedo dejar, ya no hay marcha atrás, ya aquí es mi inicio. Y pues sí, fue este proceso de qué hacer, mi familia hacía carne asada y yo qué como. Y no, era, fue muy malo. <ríe> eh, durante, fue un mes 
y mi tía me invitó a pasar un tiempo en su casa, estuve dos meses, y ese fue el tiempo en el que fue como yo pude cocinar, porque mi mamá no, antes no me dejaba cocinarme, entonces yo ahí cociné y compré cosas y aprendí, fracasé, pero tenía que hacer como que me gustaba mi comida, que sabía horrible, para que mi tía no me dijera nada. Eh, una vez comí garbanzos crudos, no sabía que se tenían que coser, entonces fracasé muchas veces, pero otras veces... Eh, eh, fue, muy, fue muy padre que me dijeran de, te quedó muy rica tu comida mi especialidad este, tinga de zanahoria toda mi familia les encantó, entonces eran esos momentos que me encantaban y dije sí, sí puedo y pues ya eh, regresé a mi casa con mis papás eh, para esto yo aún seguía comiendo lácteos huevo y, ajá, lácteos y huevo entonces llegué a casa de mis papás y me estaban sirviendo creo que una tostada con crema y dije no, ya no quiero me decían, pero si sí comías lácteos, yo sí, pero ya a partir de hoy ya no, eh, justamente me acuerdo, ese día fue el que ya comencé a ser vegana, wow. ya traía los ideales, sin embargo mi, mi alimentación no cambiaba, entonces el 6 de abril del 2021 me volví vegana, y pues ahora sigo con este, con este proceso, he tenido mis altas, mis bajas, pero por nada en el mundo, pienso cambiar, me arrepiento por la decisión que tuve, y estoy muy muy feliz. ¡Ay, Anita, qué bello! Un aplauso para Anita. Este, oye, pues ya un año entonces, ya aniversario vegano para Anita. Eh, ¿Tus papás cómo han reaccionado en esta respuesta tuya? Al principio sí fue de te apoyamos, pero no vas a aguantar. Sabemos que no vas a aguantar. Iban, este, a mi, eh, fue una prima a mi casa y me decían... Eh, sí, yo como contigo, y mis papás decían, sí, pero se le va a pasar. Y yo escuchaba cómo hablaba, decían, sí, déjala, pero se le va a pasar. En cualquier momento se le va a pasar. Y ahora, pues, sí, o sea, ya me ven más que nada mi papá y me dice como que qué padre que sigo con esto. Eh, hace poco fuimos a comer a un lugar no apto. Y me dicen, papá, no se te antoja. Y, no, y ya como que me dice que bueno. Y así siguen y más que nada mi papá es el como el que me ha estado apoyando. Y pues ya saben mis papás, mi familia, mis abuelos que... Aunque me digan, aunque se rían, aunque se burlen, yo por nada en el mundo voy a cambiar. Muchas gracias, Anita, qué bello. Eh, es súper bonito que, que tu familia te apoye con la causa, aunque ellos pues no le entren, ¿no? Pero, pero bueno, por algún lado se empieza y que también prueben tu comida, pues es fenomenal, ¿no? Muy bien, gracias por compartir tu viaje. Y bueno, ahora queremos que Maranzi se presente y que también nos cuente sobre su experiencia hacia el veganismo. Te escuchamos, más Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme el día de hoy. Estoy muy, muy, muy feliz. Muy, muy, muy nerviosa, pero más feliz. Este, pues como ya saben, me llamo Maranzi Berra, tengo 18 años, soy del Estado de Puebla y... Llevo relativamente poquito tiempo en sin carne, pero llevo aprox un año en el veganismo, o sea, un año oficial, oficial, que tú digas, ahora sí. Y pues, honestamente, fue un, un despertar un poco muy curioso, honestamente, porque fue como de, de la noche a la mañana súper wow radical de mi parte. <risa> Estaba de que en mi casa a inicios de pandemia, y recuerdo mucho que fue como por época de graduaciones. Y hace cuenta que yo, o sea, me la pasaba súper, súper mal en este momento. Tenía, o sea, sí, crisis diaria, crying. <ríe> y fue como que, pues, me enfrasqué mucho en ver documentales. O sea, sí, muchísimos, muchísimos. Y un día de esos vi uno que se llama What the Hell, creo. Y el caso que, o sea, fue como que 
primero te daban a entender que, o sea, que existían cosas malas para tu salud provenientes de los animales. Y te decían que el colesterol, que, este, que, o sea, que todo lo malo que te hace, ¿no? Y, o sea, yo dije, wow, no, o sea, lógico, tengo que cambiar mi alimentación por mi salud. O sea, ni por la cabeza se me cruzó, este, pues, su origen principal, ¿no? Yo decía, no, 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 es por salud y por medio ambiente, ¿no? Y fue de que, eh, pues, lógico, eh, soy una persona muy, muy terca. Entonces, a la primera que me hicieron el comentario de, ¿y la proteína? ¿Y te me vas a morir en una isla con una vaca? No, yo me empecé a buscar toda la información posible a vida por haber. Me eché más documentales, me descargué libros así todos de contrabando, pero conseguí la información. Y encontré otro que se llamaba Terrícolas. Y en ese... Yo chillé, yo chillé, amigas, de verdad. O sea, fue de que me llegó mucho, mucho al corazón porque, honestamente, si alguien lo quiere ver, tenga, eh, pues sí, cuidado, porque son imágenes un poquito, pues, no, sí feas, pero delicadas. Entonces, te muestran muy, muy, muy el proceso de, de cómo es eh, toda la industria alimentaria, toda la industria ganadera, todo, 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 todo. Y yo a los 15 no, minutos... No, acaban... no, no, hay, no hay ni una persona que ¿Sí? haya visto este documental que no haya llorado. O sea, yo sí. todavía, yo, Nadia, no me he animado a ver Earthlings porque no hay persona, en serio, que no haya aguantado las lágrimas, pero así a rojo vivo por ver ese documental. Ya sé. O sea, no, no, no. te felicito por habértelo aventado, en verdad, admirarte. Te lo, te lo tenía que comentar. Sí, Ay, sí. gracias. Me tomó varios Admirable. intentos, honestamente, pero, o sea, me quedó muy, muy, muy marcada una escena que, o sea, era como de que se supone que estaban haciendo cuero, entre comillas, pero, o sea, el animalito, yo vi sus ojitos, o sea, yo no veía el panorama, yo veía los ojitos, y fue como que, se los juro, yo estaba a punto de chillar en ese momento, de decir, ya basta, y como que hasta la fecha es la imagen que se me quedó para todo, 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 ¿no? Y a la semana, o sea, fue de que, pues honestamente, no sabes cocinar, lo primero que se te aparece en YouTube son recetas todas raras que dices con, eh, no sé, granola de seitan y cosas todas así súper peculiares, que dices, wow, wow, espérame, ¿de dónde consigo eso, no? Entonces empiezas a investigar y tal, y yo ya estaba harta, yo dije, yo tengo hambre, y encontré de que hay un taquito a las 3 de la mañana, y me paré y yo dije, pues nadie se va a enterar que es nada, o sea, un día, y me paré y, y me comí el taquito así ya toda como de, no, pues es que si ya tengo hambre, ¿no? Se los juro, llevaba como la mitad y me llegó el flashazo de, esperen, esperen, esto ya lo vi antes, y o sea, fue como que dije, no, de vu. Y yo, 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 yo sentía la sensación de, wow, no, algo aquí no, no está bien. Y pues sí, como dice Anita, también me tocó la de recetas así de, mmm, delicioso, ñam, ñam, cómo me encanta esta alimentación. Y no es que no te guste ser vegano, es que al principio, afortunadamente, yo llegué mucho, mucho después, este, encontré el veguirreto, pero es de que yo no tenía contacto con esa guía que te dan, yo no tenía nada de eso, entonces fue como de que aprendele a la mala ensayo y error, y pues, en resumen, algo así fue. Dios santo, amiga, todo, todo una aventura, una chocoaventura, pero, ay no, yo coincido con Nadia, y con, 
que con todas, ¿no? De que los documentales son muy fuertes. Yo no he visto, ni, o sea, solo he visto los no fuertes, lo de, o todos los demás, pero Terrícolas, Dominion, y todos los demás, o sea, nunca los he visto. Y solo vi una parte de Paredes de Cristal, que fue por Marco Antonio Regil, ¿no? Que pues yo lo vi, pero fue de que no aguanté dos minutos y de que lo quité. Sí, es como bastante fuerte y creo que todo a su ritmo y si no lo has visto o no lo hemos visto, pues no pasa nada, ¿no? Siento que ya estamos como que en este camino y no es obligatorio verlos. Este, pero sí, amigas, coincido con todas. Sobre eso que mencionas, Karencita, de que no es necesario verlos, muchas personas me decían que los tienes que ver para que sepas la realidad. Pero yo nunca he visto uno porque yo, yo, yo lloro, nada más con imaginarme a la vaquita, al cerdito, yo lloro. Entonces, o sea, sabemos la realidad, hay personas que nos escuchan, mmm, si no los ves y si no te sientes cómoda, cómodo, cómede, no los cómodo, cómede, cómode, <ríe> no los veas, eh, sabes la realidad y está bien, pero si sí, pues es contenido delicado y si no lo quieres ver, pues no lo veas. Sí, yo coincido con, contigo, Anita, porque creo que cuando haces clic y despiertas, ya no necesitas este tipo de herramientas. Eh, desde mi punto de vista, quien debe verlos es quien realmente todavía vive en una ignorancia perpetua y que necesita hacer este clic de, de ver cómo son los procesos. La actividad de asesinar a alguien no puede ser humano. O sea, no hay humanamente matar a alguien. No existe ese concepto. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Anita, eh, y con Karenchi también. Y por eso felicito a Mar, porque tuvo, tuvo el valor para aventarse documentales, ¿no? Qué fuerte. Sí, muy, también muy fuerte. siento que hay como otro clic emocional, pero me pasó de una forma muy diferente el clic que yo dije, es que esto no puede estar pasando. O sea, yo veía de, me costó mucho con los lácteos, eso sí lo debo de admitir en su inicio, y fue como de que me decían, es que tienes que ver cómo es todo el proceso y tienes que chillar. O sea, y había personas súper, súper extremistas, creo, emocionalmente, porque decía, wow, o sea, es que sí conozco el trasfondo, pero ¿cómo te explico que en mi realidad desde hay días que yo no tengo como que el tiempo para cocinarme algo? Entonces se me hacía lo más rápido, ¿no? Y era como de que esa parte... Pero después, o sea, fue un día que soñé este, así con un animalito, una vaquita, que dije, no, 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 eso no puede estar pasando. Hay otros clics emocionales, aparte de traumarte con cosas que sí son tristes, son reales, pero pues al final también salud mental. 100% más, estos temas son complicados, ¿no? Pero yo digo que vayamos a cosas chidas, cosas bonitas dentro del veganismo una historia, una anécdota así súper bonita que les llega, les llena el corazón de amor eh, que ha sido durante su camino al veganismo. ¿Qué, qué les parece? Empezamos contigo, Anita. Yo creo que para mí algo que marcó un inicio y un después en mi vida ya como siendo vegana eh, fue entrar al team de Sin Carne, porfa. Eh, fue un, un tiempo en el que yo me mudé de mi casa en la que vivía y llegué a mi casa en la que vivo actualmente y pues eh, pasa que yo tenía ciertas amigas y pues obviamente me mudo y ya no las puedo ver y pues no conocía personas, entonces pues ya 
entro al reto aunque yo ya era vegana, estaba muy mal como en esto de saber sobre nutrición, entré al reto y vi lo del voluntariado y dije, de aquí soy. <ríe> vi cómo lo decían como muy, muy padre y dije, sí, a estar padre, voy a conocer a personas y sí, entré. Y sí, me encantó, hasta la fecha lo digo, me encantó, es algo de, lo, de las mejores cosas que he hecho, no me arrepiento por nada del mundo. Llegué y Nadia, fue la primera de la que me acuerdo, Nadia, súper linda, animando el grupo, eh, entré con otras personas que igual me acuerdo, Mike, que entró junto conmigo, yo quiero demasiado a Mike, eh, Karencita, que igual es un sol, <ríe> hay muchas personas que quiero muchísimo, que sé, sé que puedo confiar en ellas sin problema, que están para ahí, yo les puedo contar cualquier cosa que no sé, a una persona de familia no les puedo contar porque no lo entienden, pero a ellos sí se los puedo contar, no se los puedo contar a X amigo porque no lo entienden, pero a ellos sí se los puedo contar, entonces es algo muy bonito y es algo que me cambió la vida por completo y es algo que agradezco como les dije hace ratito, es algo que agradezco infinitamente estar en ser parte del team de Asimitar Lloro amiga, no inventes yo de que llorandín con esto porque les juro que igual el team fue lo mejor que me pudo pasar en mi camino porque real, yo me sentía sola, o sea, les juro, o sea, antes de sin carne comía lácteos y creo que sin carne sí fue como mi, esa cosa que me impulsó a dejarlos, porque pues yo me sentía cómoda, o sea, la neta yo estaba como súper cómoda en lo que hacía eh, y dije, pues me siento bien, ¿no? Y aparte pues en Chiapas yo no tenía tantas opciones y les juro que sin carne cambió mi vida. Empecé como a verlo más allá y todo lo que había y la congruencia, ¿no? Dije, no puedes ser incongruente, amiga mía. Y pues sí, creo que igual para mí el team fue lo máximo. Ay, Anita, Karenchi, yo también voy a llorar porque pues igual que ustedes me sentía este, sola, que nadie me entendía. Ay, pues me encantó igual formar parte del team. Igual Mike también lo adoro, Mike. Si nos escucha ahorita, <ríe> le mandamos besos. Y ha sido una gran experiencia, sí. Amamos a Zincarne, amamos a Karenchi y amamos a los nuevos integrantes, este, como Mar. Y aprovechando entonces, Mar, por favor, compártenos eh, una anécdota muy, muy, muy chula de tu viaje en el veganismo, que digas, no más, ¿cómo agradezco esto? Honestamente es una experiencia hermosa para mí, pero agridulce al inicio. O sea, al inicio yo lo veía como todo sad. Yo dije, yo no quiero nada de esto. Y es que, o sea, parte del proceso, cuando yo empecé en el veganismo, yo, yo venía con un montón de problemas emocionales, yo venía con un montón de cosas, y yo estaba en una recuperación de un TCA. Y entonces en ese tiempo es de que, o sea, yo ya no podía con mi vida, yo ya estaba mal y llegó un punto en el que yo dije, sí, estoy en una recuperación, pero es por un motivo mayor ahora, no solamente me estoy sanando a mí misma, estoy cuidando a los animales y yo sé que baby a pequeña escala, maybe en un nivel no súper wow gigante, pero para mí significó un paso enorme y yo nunca creí que habría como este tipo de, pues, de parte en la comunidad o que se hablase o como tal. Y si no fuese que yo empecé a recuperarme con otras chicas, este, mi psicóloga me hacía terapia grupal y tal, que una de ellas fue de que me dijo, güey, es que yo también estoy igual, ¿no? O sea, fue como de que el no solamente es por mí, es una causa mayor, está salvando una vida. Y a largo plazo, sí, maybe un pedacito de 
ay, que solo es un taco, ay, que solamente es un, no sé, un huevito, se transforma en, literalmente es la vida de alguien, y si fuésemos nosotros, no se lo tomarían tan a la ligera. Entonces, marcó un punto de inflexión tremendo para mí, así de, wow, no sé, no sé, fue como que shock emocional, que en su momento, pues, lo tomé como algo muy, muy feo. Hoy en día agradezco el veganismo porque yo puedo decir, literalmente, creo que me salvó la vida. Se me hizo la voz toda chillona aquí, se corta. ¡Ay, admirable! Ah. No, si, si lloras, lloras. Me llegó, es me llegó el feeling. No, ya, me, me pegó también a mí porque en teoría el vegano, vegana y vegana sufre más de ansiedad y depresión, pero lo fuerte aquí es que lo publican pareciendo que es por deficiencia de algún nutriente. Y lo que la gente que no es vegana, vegana y vegano, no saben es que uno sufre de ansiedad y depresión, pero por lo que ocurre. O sea, es la salud mental lo que nos, o sea, lo que nos pasa en ese momento. No es porque nos falte algo, pero lo hacen ver así. O sea, como que pareciera que evidencian al veganismo tan deficiente pero que la gente que no lo es no se pone a pensar que en realidad es por el cómo nos sentimos por nuestros hermanos los animales, ¿no? Pues te abrazo, porque sí es un proceso fuerte que cada una nos ha tocado vivir. Pues bueno, en este caso, pues con tu grupo también, ¿no? De, de terapia, recordando que aquí en Sin Carne eh, todos, todas, todas tienen una gran familia con quien pueden contar eh, cuando sea, como sea y en donde sea, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar de, de esta experiencia, Mar? Es que siento que realmente te cae un golpe de realidad que no te das cuenta hasta que te llegó, pero realmente te sientes como en una burbuja de ¿en serio no me escuchan? ¿en serio no ven que esto está mal? Ayuda, porque, porque parecía yo, yo me sentía que le gritaba a los cuatro vientos de ¡Some help, please! Y nadie me hacía caso, y justamente me pasó lo mismo. Eh, cuando yo este, audicioné para ser parte del Becky Team, yo estaba con mi abuela y yo era de que todos los días yo con todos ahí peleándome de es que no hagan mi casa, por favor, porque, o sea, era un bullying completo yo de que ya harta todos los días. Entonces, pues sí, yo, yo me enamoré de que dije yo aquí soy feliz. Thank you, my safe place. <risa> Gracias, Mar. Perfecto, sí. El safe place, el happy place, el equipo sin carne. Anita, ¿quieres agregar algo sobre esto? Te veo con ganas. No, que comparto lo de Maranzi. A mí me pasó cuando les conté que estuve en casa de mi tía. Mi tía cocinaba cosas de animales y yo, eso es un cadáver. Eso es un cadáver, te estás comiendo un cadáver. Y así me dicen, ya cállate ya, caes mal, y yo, es un cadáver, y la, las mismas de explicándoles a mi propia familia, a mi mamá, a mis papás, y mi mamá de, ya cállate, tú, tus ideas, pero ya cállate, y yo, es que no, ¿por qué no entienden? No, no sé por qué, me cuesta mucho trabajo comprender, o sea, saben que están comiendo un cadáver, pero aún así, no lo hacen, no sé por qué, no, me cuesta comprender a las, al resto de las personas que no son veganas de, ¿por qué si saben que están comiendo un cadáver? No, no cambian, no sé, ese es mi, mi mayor conflicto. Sí, yo, o sea, la neta yo siento que sí es como el conflicto que tenemos muchas personas, sobre todo al inicio. Bueno, yo lo sentí mucho al inicio de que yo quería de que abrirles el ojo a todas las personas del mundo, decirles, por favor, ven lo que yo vi. Pero eh, 
no sé, amigas, siento que sí es como mucha paciencia porque luego, en vez que vean al, como al veganismo como algo chido, ¿no? De que, ay, güey, qué bueno que lo hagamos, lo empiezan a ver como, híjole, me siento obligada, me siento atacada y siento que podríamos hacer todo eso de otra forma, ¿no? Como empezar de que, ay, qué onda, ¿no? Como más tipo amigables, no sé, como no atacar tanto para que el cambio sea más práctico. Pero también yo, yo fui, 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 y cañón también con mi familia. Yo así de que cada comida les decía, ay, y, o sea, les decía, oiga, no piensen que ese pollito tenía una mamá. Porque a mí me pegaba mucho desde el tema de, pad, de mamás, como las vaquitas tienen hijos, o sea, siempre me pegó el tema por mi mamá. Decía, mami, nunca te vayas de mi vida, porfa. No, porque me daba miedo que, como porque a las vaquitas le hacen eso, yo decía, ay, güey, también a mi mamá le van a hacer eso me ayudó fue sin carne, o sea, fue comprender que cada quien vive su proceso, yo tardé 13 años, pero hay personas que tardaron 54 años, pero hicieron el cambio, entonces no es forzar eso, informar exacto, sí, exacto, informar pero tipo no obligando, y sí amiga, yo de que concuerdo contigo todos vamos a informar, desde el amor, desde el, el lado de que podrías hacerlo maybe un poquito mejor, ¿no? pero sí, coincido coincido con ustedes, amigas a mí me daba un miedo terrible meterme al veganismo porque yo sentía que toda la gente iba a ser súper agresiva de, ¿cómo no sabes cocinar? ¿Cómo no eso? ¿Cómo no otro? O sea, me daba un pánico de que yo checaba y lo primero que me llegaba era información que me abrumaba. Yo la sentía como demasiado para mí, era como de, ¡ay, estoy chiquita, esperen! Solo me vi un documental y me tengo un mes. Y yo así como de, pero es que, y decía, no, o sea, es que no has leído entonces lo suficiente. Y así como de, no, sí, 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 sí. Entonces, esa parte siento que también te meten como que el miedo de que todo el movimiento así. Y después me encontré sin carne y todos así de, love you, corazones andantes. Y así de, wow, ¿dónde estuvieron todo ese tiempo? Puro amor, puro amor es sin carne. Hasta cuando algo no nos guste, lo decimos con amor. Sí, chomos, chomos. Qué bueno que lo mencionas, Mar, eh, este tipo de anécdotas que, que tienes. O sea, en cuestión de que imaginabas que, que el movimiento pues, es muy como estricto y, y así. En efecto lo es en cuanto a la visión ética, porque es... O, o matas o no matas, no hay tonos grises, o sea, aquí sí estamos hablando que sí somos radicales, no somos extremistas, ¿no? O sea, más bien, creo que ahí, ahí es donde también fallan a veces los conceptos, en efecto, el veganismo sí es radical, es sí o no, punto, no hay, no hay que soy 90% vegano y, 100, y 10, ¿no? Al menos que estés hablando de tu transición, ¿no? Ya estoy en el 90% de mi cambio, ahí sí, Ahí sí se acepta, pero no eres 90% vegano. O sea, de hecho, todavía no eres vegano hasta que de plano no lo eres, ¿no? O sea, cuando ya lo eres, lo eres. Entonces, eh, me encantaría que nos contaras esa experiencia, y, o si no, otra, donde digas... Sección. Pues siento que la que más me viene ahorita hacia la cabeza es de... O sea, fue alguien que realmente nunca llegué a conocer en persona. Fue de esos típicos grupos de Facebook. Oh, no. Honestamente, ni siquiera sé cuál es el grupo. No tengo idea. Yo posté así como de que, hey, es que en serio, yo no sé cómo hacerle porque donde soy este, no había opciones veganas cercanas. 
Entonces fue como de que, ¿cómo me alimento? ¿Cómo le hago sin gastar la millonada? Ah, porque también me llegó el mito de que te es carísimo el veganismo. Oh, Yo decía de, no, me voy, a, me voy a morir de hambre y tal, ¿no? Eh, entonces siento que en esta parte cuando yo pedí la ayuda de, por favor, ¿cómo consigo opciones más económicas? Fue de que me mandaron a un link de una tienda y yo de, muchas gracias, pero en serio son precios no accesibles para la mayoría de la gente, ¿no? Y fue de que me puso de, entonces no te estás cuestionando suficientes tus privilegios si no piensas cómo hacer este sacrificio. Y fue como que me quedé así de, wow, 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 este, ayuda. Entonces fue hasta como que en este punto que yo me puse a reflexionar de, bueno, a lo mejor es un poquito más clasista esto de lo que yo creía, ¿no? Porque fue lo primero que me vino a la mente en ese momento. Yo quedé paniqueada, yo dije, yo ya no quiero más. Este, me dio mis cinco minutos de chilladera y ya después fue como de que, no, 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 espérate. Y me puse a investigar bien y ya dices de, o sea, es que es la canasta básica literalmente lo que ocupas para ser vegano. Ya los extras pues son extras, esa es la palabra, o sea, pero no, si te dieran eso de contexto inicial, todos dirían, wow, gracias, dame esto, o sea, porque hasta te ayuda económicamente. Tal cual, amiga, la neta es que yo siento que una alimentación basada en plantas, yo no siento que sea caro, pero obviamente hablo desde mi privilegio, pero pues yo, o sea, la verdad es que mi alimentación se basa en lentejas, tofu, garbanzos, soya, verduras, o sea, la verdad es que yo casi no como sustitutos, o sea, si como sustituto de, de un sustituto vegan es súper raro, de verdad, rarísimo. Entonces, como que yo no siento que sea caro, creo que por lo mismo, ¿no? ¿Y tú qué onda, Anita? A ver, amiga, échanos también tu juguito de chale. Para empezar, yo soy una persona que para todo llora, me enojo y lloro. Entonces, este, iba a ser mi cumpleaños, justamente fue el 8 de enero, y pues son mis, mis 15 años, para quien no sepa, aquí en México se celebra como muy en grande. Y yo no soy muy así, yo, yo le dije a mis papás que no querían nada. O oh, si tal vez quería algo, no quería que me lo celebraran como wow Una fiesta común como cualquier otra. Pero mi problema era que sí, ok, si iba a tener fiesta, eh, no creo que mis papás me iban a dejar que todo fuera apto vegano. Entonces yo le dije a mis papás, no quiero fiesta, y me preguntaron por qué yo. ¿Por qué? Porque, espérenme. ¿Por qué? Porque no va a ser apto Y me dijeron, no, que sí, Shara Total, que me convencieron porque me dijeron que iban a comprar Una piñata de Ladybug Y yo, sí, quiero mi piñata De Ladybug, entonces sí, hagamos la fiesta Y pues ya me preguntaron, ¿qué vamos a dar de comer? Y yo, pues yo me levanto temprano O un día antes yo me pongo a hacer, no sé, que mi pinga De zanahoria, mis carnitas de setas Bueno, no, setas no porque son muy caras Pero <risa> cualquier otra cosa yo me, yo me, O sea, yo hago la comida Yo la voy a hacer y mi mamá como que No pero no, si quieres hazte tú, pero no vamos a hacer eso porque ¿cómo le vamos a dar eso de comer a los invitados? Es una falta de respeto. Y ya no, o sea, yo le decía a mi mamá como que entonces no quiero nada, pero ya no se podía decir que no porque ya estaban los invitados, o sea, ya se había invitado a las personas. Y yo no, entonces cada vez que me, yo me peleaba con mi mamá, como que me peleaba y no me peleaba, me decía que no, ya no decía nada, me ponía a llorar mis horas y bajaba y me decía, ¿qué tienes? Y yo nada, no quiero eso. Y otra vez a llorar, a llorar y a llorar. Llegó el día de mí. Llora, no sí llora, Anita. Sí, dale, porque todavía sigue siendo un recuerdo muy nítido. Entonces, sí, no pasa nada, amiga, está bien llorando. No, encima, encima todavía, perdón que me exprese así, pero pues sigue siendo adolescente, ¿sabes? Mi Anita. Entonces, 
estás pasando por muchos cambios, tanto fisiológicos como emocionales. Así es esto, Anita, son etapas. Así como, como el veganismo también hemos tenido etapas cada una, pues también la etapa de la vida y la adolescencia es una de ellas. Entonces, respira y relax. Eh, ya llegó el día de mi fiesta y mi pastel ese sí fue apto vegano, conseguí una chica que me lo hiciera y ya pues fue un día antes con mi pastel y ya llega el día de la fiesta y como que sabía que no iban a haber cosas aptas, pero como que me quise distraer de eso, fue una prima que yo la quiero mucho, entonces estaba como que eso fue lo que me distrajo de eso y ya era como la hora de partir el pastel y veía a todos con sus cosas no aptas, este, tamales y yo de enojada pero triste, ¿saben? Y unas agachadas llorando. <risa> y pues cantando las mañanitas y yo agachada llorando. <risa> y o sea, ya fue eso, este... Como que ya se fueron los invitados. Y ya, ahora sí que ya me encerré en mi cuarto y a llorar. <risa> eh, se quedaron unos, unos familiares y pues al día siguiente fue lo mismo. Ellos comieron lo que sobró del día anterior. Y yo muy feliz comiéndome mi pastel porque aparte era un pastel enorme. Yo lo pedí chiquito para 20 personas, pero era enorme. Me lo tuve que comer sola porque nadie se lo comió. Antojo traigo de ese pastel, de verdad. De aparte verdad. ni estuvo la pinata de Lady ah. Ay, no, ¿cómo no. crees? Amiga, la llevaron güey, con engaños. Güey, te entiendo, amiga. Neta, ya me enojé, güey. O sea, hoy, Hashtag güey, desilusión. Güey. Oye, se burlan de ti este, llevando platillos no aptos en tu cumpleaños. Luego te mienten y te ilusionan que te iban a llevar la piñata de Ladybug que no existió. Oye, no, ¿qué clase de cumpleaños fue esto? Y me decían, ¿y qué querías hacer? Y yo, esto, y nada más como que hacían caras de asco. Y yo, ay, me comí mi pastel y me fui. Ay, no, no fue como para dar la, la cara, pero no, la pasé horrible. O sea, qué molesto, qué molesto, qué sí, molesto, sí. ¿no? Porque yo siento que no, porque, o sea, no seas una persona bella, quiere decir que no estés abierto a comer todo. Se supone que tienes una alimentación que según incluye todo, ¿no? Entonces que incluya todo, hasta lo vegan. Y nosotros dicen, no, es que tú te reprimes a no comer carne, que no sé qué, güey, tú te reprimes a no comer cosas veganas que son deliciosas. Ay, qué coraje, de verdad, de verdad, qué coraje. Y es que, aparte, se me hace súper, súper admirable el punto de que, wow, yo a esa edad, bueno, a la edad que tú tienes, yo no me imagino dando el paso de transición tan, tan, wow, así radical. Es un impacto tremendamente emocional. Y, y eso se me hizo muy, 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 muy de admirable. Yo dije, wow, te mando un mega abrazo. Yo no me imagino eh, el tener a todas esas personas que están iniciando o que dicen, no lo sé, yo tengo 10, 11 años, este, o al contrario, que son muy, muy, muy grandes. Eh, y dicen, es que yo quiero, pero ¿cómo? O sea, porque es como que la polaridad de no me van a entender, o por qué lo estás haciendo tan tarde, o por qué lo quieres iniciar tan temprano, ¿no? Opino igual, porque, este, gracias Mar, eh, porque hay niños que desde pequeñititos ya se están cuestionando, ¿no? Entonces, creo que la idea es esa, o sea, que no piensen por nosotros, o sea, que tengamos ese, lo que, lo que el universo, Dios, la vida nos dio, que es un cerebro para pensar y que realmente nos pongamos a cuestionarnos todo, o sea, todo, todo lo que es todo. Entonces, hay varios videos incluso que, 
que se rolan, ¿no? De, hay un niño diciendo, oye, pues fui al zoológico y la verdad no me gustó porque son cárceles. O sea, ¿qué crimen cometieron los animales para estar encarcelados? Tal cual, ¿no? Entonces yo lloré y lloré, o sea, me suelto llorando con todo, con todo esto porque es impactante cómo el nivel de inocencia que tenemos nos lleva a ser súper empáticos y luego aprendes a ser de la otra forma, ¿no? O sea, tal cual la cultura, las tradiciones, las costumbres te envuelven a, a continuar el cómo ha sido a lo largo de estos años, ¿no? Entonces yo también admiro mucho a, a la gente que lo hace a cualquier edad, porque nunca es tarde para dar el paso, ni tampoco es muy temprano para hacerlo. Como Taide, que tiene 12 años, ¿no? Eh, pues súper jovencita, nuestra, nuestra bebé del, del team. Te amamos, la... Te amamos. Ay, amamos. Puro amor. Pero yo creo que es importante recalcar que no se admira el hecho de que respeten a los animales, sino a lo que se enfrentan. Porque digo, admirarme porque respeto a los animales, no. Sino lo que me enfrento de los comentarios, de qué voy a hacer. Eso es lo que se admira. Y más a corta edad. Coincido. Y, de, y, y definitivamente sí, admirable el hecho de dar el paso. Porque en efecto te enfrentas a obstáculos bien, bien difíciles, ¿no? Eh, el que dirán, incluso pues en el caso, no sé si también de de Karenchi o de Mar, pero específicamente en el caso de Anita que compartió que pues su mamá no daba un peso casi casi por, por su migración, ¿no? O sea, entonces dices, oye, ¿cómo? Eres mi mamá, ¿no? O sea, en teoría tendrías que estar apoyándome. Y entonces te enfrentas a tu misma familia, te enfrentas a un grupo de amigos eh, que están en otro canal todavía, que es en el canal que uno estaba. Porque nunca, o sea, uno no puede olvidar su pasado, ¿no? De hecho, se agradece también admirarse y estar orgulloso de, de, de uno mismo porque no es fácil estar contracorriente. Todo en sin carne podemos. Veganicemos al mundo juntos. Gracias por, por compartir tus experiencias. Y ahora sí, vamos con la pregunta sorpresa. Durante el mes de abril tenemos varias celebraciones a nivel mundial y una de ellas es el Día Internacional de la Madre Tierra, el 22 de abril. Entonces, queremos saber, chiquillas, ustedes, ¿cómo piensan que el veganismo ocupa un papel o no, importante o no, en este día? Venganita. Vale, pues sí, sí hay un impacto enorme. El agua, empezando, ahorramos demasiados litros de agua y es cosa que siento que la madre naturaleza, la madre tierra nos lo agradece. Yo, yo soy muy de esto, yo sí creo en la madre naturaleza, digo, es mi madre naturaleza. Los animales que viven, incluyéndonos, sé que la madre naturaleza nos lo agradece. Dice, gracias, nos están comiendo a, a, mis, a mis seres. Eh, Influimos de, pues en cierta parte, bajamos nuestra huella de carbono. Tenemos un gran impacto, eh, así tenemos un gran impacto, y más si, si eres una persona vegan y aparte eres una persona que, zero waste, se puede decir, que trata de disminuir tu impacto ambiental, tenemos un impacto enorme. Eh, si estás buscando eh, una forma de reducir tu impacto ambiental, sé vegan. 
o bueno, tiene una alimentación basada en plantas y harás demasiado por la madre tierra. Muy bien, Anita, totalmente de acuerdo. Este, la huella de carbono y también la hídrica, lo mencionaste con el agua, entonces sí, totalmente de acuerdo. Mar, ¿tú qué nos traes por ahí? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo siento que todo es muy acerca de equilibrio, siento que no podemos estar como ahí por la vida. Y realmente cuando empiezas en el veganismo te das cuenta de que cumple la triada, o sea, es que hay cosas mágicas y luego está el veganismo. Mejora tu salud, estás cuidando tu relación con los animales y eso te da una paz total. A mí me dio una paz total el saber el no soy parte de esta explotación. Y aparte, el, estoy favoreciendo a la, a la naturaleza, justamente como lo decía Anita, la huella de carbono es tremenda, el agua consumida es tremenda. Yo cuando empecé a investigar también me metí en la parte de que el 70% de los fármacos que se producen, por ejemplo, en Estados Unidos, aproximadamente, no me sé así las cifras super wow, para la ganadería en Estados Unidos, son esos productos contaminantes que al final van a quedar en los suelos. Y es una realidad muy triste saber que la industria de la salud es una industria muy contaminante. La salud debe de ser preventiva, no correctiva. Pero si puedes reducir drásticamente toda esta parte, entonces siento que es como la triada que se forma una con otra. Amiga, la verdad es que yo también siento que el veganismo es como todo, ¿sabes? O sea, yo no encuentro otro movimiento en el que real como que meta todos los puntos porque mejora tu salud cañón, o sea, ni te cañón. En la madre tierra también tiene un impacto grandísimo por todos los motivos que ya mencionaron. Y espiritualmente yo siento que también, ¿no? Porque pues ya no estás comiéndote como esta mala energía. Y, ay, no sé, siento que el veganismo me encontró, pero yo encontré en el veganismo todo, 100%. Me encantó, Karen. Bravo. Justo, inclusive la, la gente que aún consume productos de origen animal. Yo no conozco ni a una sola persona eh, que consuma productos de origen animal que no diga, es que me siento mejor cuando no como carne. Y es, es, que es cosa de evolución pura. Sí, sí, sí. Nuestro cuerpo biológicamente no estamos diseñados para consumir productos de origen animal. Exacto, eso, justamente. Encima, pues tenemos también las estadísticas de que todas las pandemias han iniciado por la crianza en animales, tal cual. Entonces, no es posible que en efecto tocaste una palabra clave que es evolución y que en vez de evolucionar en totalidad, tengamos un Alexa, ¿verdad, Anita? Que nos pone música cuando queremos. Pero sigamos explotando animales. O sea, ¿por qué seguimos explotando animales si no es necesario? Pues es todo un círculo vicioso, mi querida Mar. Incluso en el ganado, nuestros pobres animalitos, nuestros hermanos, son tratados al mismo tiempo con antibióticos para que no se enfermen, ¿no? Entonces, eso es lo que se come ahorita, el que, sigue, el que sigue siendo omnívoro o carnívoro, ¿no? Entonces, hablando justo de la industria de la comida, si ya nos vamos y exploramos industrias como la textil, o nos vamos también a la crueldad en espectáculos, pues es una lista bastante amplia, ¿no? Pero me meto también con Karenchi, su punto de vista de la parte espiritual, en efecto, o sea, ¿cómo alguien puede estar tranquilo y feliz sabiendo que es parte de esta explotación, de este holocausto? O sea, en, honestamente, y coincidimos aquí creo las cuatro eh, y toda la familia supongo, que 
uno se va a dormir tranquilo, sabiendo que al menos uno como individuo no colabora con este tipo de malas acciones. Creo que aquí coincidimos que el veganismo es el movimiento más completo. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Faltaría la opinión de la Bella Familia que está escuchando esto, que nos vayan a contar ahí por el Instagram de Superorganizadores eh, ¿qué, qué opinan ellos, ¿no? Ellas, ellas. Me encanta. Ok, entonces queremos escuchar un consejito por parte de, de Anita y de Mar. Ahora sí que mi consejo va dirigido para las personas que empiezan jóvenes. Eh, con esto de estando en, en el team de Sin Carne, conocido a personas menores de 10 años que entran y pues sí la pasan difícil. Eh, entonces, eh, aférrate a lo, que, a lo que sientes, a lo que quieres. Sí es un proceso muy difícil más si eres joven por tu familia, pero es eso, aférrate a lo que sientes, a lo que quieres. Y en verdad, una vez ya estando ahí, no hay marcha atrás. Eh, yo pasé por mi transición, creo que fueron tres meses, pero sí, no hay ningún problema. Si tú pasas dos meses, tres, cinco, siete, un año con tal de que tú vayas en tu proceso y como siempre hicimos en Sin Carne, lento pero sin pausas, disfruta tu proceso y verás que al final eh, es, algo, es algo muy, muy, muy lindo. Gracias, Anita, qué bonito consejo, me encantó. Este martes escuchamos con tu consejo, por favor. Uh, creo que principalmente me dirigiría a decir que la gente que está en su transición, igualmente, o que ya es vegan, siéntete bien de lo que estás haciendo. De verdad, de verdad. Yo sé que a veces hay días en que yo el otro día me desperté de, es que no estoy haciendo nada, ayuda, ¿no? Y fue como de, no, espérate, espérate. Todos los días tomas una decisión. Todos los días vas y hablas ahí como loca de, por favor, volten a ver aquí a la Beggy Familia porque es el lugar más maravilloso. Este, espérate, es que estás haciendo algo, ¿no? Y aunque no estés haciendo activismo, aunque solamente estés cambiando tu ideología, estás haciendo algo. Y es válido. Y no hay un veganizanómetro de, mira, eres más, eres menos vegan. O tu proceso es más o menos válido. Justo como decía Anita, es de a tu tiempo. Procura muchísimo tu salud mental porque es, es la triada perfecta. Yo sigo con la idea de que es un equilibrio. Mejoras tu salud contigo misma, eh, contigo misma, contigo misma. Y al mismo tiempo te das cuenta de que realmente lo que estás haciendo es un cambio significativo. Y nada que estoy muy orgullosa de, de, de todas las personas que están escuchando aquí, que llegaron a esta, hasta esta parte. Qué bonito, amiga. Yo confirmo, la neta, es que yo siento que cuando se vienen pensamientos de que, ay, no, es que no estoy haciendo nada, que no olvidemos, ¿no? Que no olvidemos nuestro gran motivo, que son los animales. No hablamos de objetos, o sea, no estamos hablando de un lapicero. Estamos hablando 100% de vidas que sienten que sienten dolor, que sienten felicidad, que sienten el amor, ¿no? Entonces, creo que por eso vale completamente la pena y aunque a veces sintamos ese bajón de híjole, es que no estoy haciendo como mucho decir, bueno, es que es una vida y solo por el hecho de que sea, es una vida, vale completamente la pena. Y pues bueno, mi familia, con esta bonita reflexión nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos hasta acá. Híjole, yo voy a llorar porque ya me siento súper conectada contigo y pues de verdad, muchas gracias. No olvides suscribirte. Ve a seguirnos en arroba supervenciadores, arroba sin carne, porfa, arroba en todos lados. También estamos en TikTok como 
arroba superorganizadores y arroba sin carne, por favor. En YouTube también, Dios mío, estamos de todos lados, entonces ve por todos lados porque de verdad que te estamos esperando con los brazos abiertos y pues nada, bebés, muchísimas gracias. Y ya saben, baby familia, no olviden decir siempre, siempre, siempre sin, sin carne, carne, por favor. Por favor. Uh, uh, uh. Bravo. Yo creo que me salió bien, ¿no? Eso nos salió bien. Yo, se no, queda. No mejor, sonó mejor. Sonó bien. Super Veganizadores es una producción de Sin Carne, por favor. Escúchanos en el próximo episodio de Los Vegan Testimonios. Go Vegan por los animales, por el planeta, por ti.